0: Muy buenas noches tengan todos ustedes, espero se encuentren bien, en eh, donde quiera que estén, eh, que ya estén vacunados, eh, por desgracia pues las vacunas en México, que es donde estamos transmitiendo este este asco de podcast, eh, son tan escasas que no llevamos ni el 1% de la población vacunada. En fin, eh, si estás entre esos un Punto millones de personas vacunadas ya en México, es desafortunado para el resto, para los otros eh, 128.7 millones de personas que somos, estoy redondeando. No, 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 no me vengan a querer reclamar que si somos exactamente cuántos, o sea, no mames, güey. Imagínate, me voy a poner a, a decir exactamente cuántos somos, cabrón. No sé cuántos han muerto y cuántos han nacido. El último cuento era como 128 millones, lo redondeamos a 130, para no de pedos con los pinches números, en fin. Eh, este episodio es como conmemorativo Es para hacer un recuratorio a nuestro pueblo, gobierno A todos aquellos que estamos en este bendito país Que hace un año se estaba dando a conocer Ojo, es importante entender las cosas Hace un año se daba a conocer Que un día como hoy de 2020 se daba el primer caso registrado de eh, infección por virus SARS-CoV-2. ¿Qué significa? Que posiblemente no nos hagamos pendejos. Eh, el virus ya estaba mucho antes en México. Sin embargo, como no se hacen pruebas, al día de hoy no se hacen, pues tampoco iban a saber si había o no. Hasta que llegó un cabrón fifi y dijera: Don, don Peje Zombie. Hasta que llegó un cabrón fifi, un cabrón con billete que dice, güey, si se quiso hacer la prueba Se mandó a hacer la prueba con su propio dinero, salió positivo y, Ay, no mames, ya hay COVID en México, güey Pues sí, ya hay COVID-19 en México eh, desde hace exactamente un año eh, Registrado, y la verdad es que yo apunto también a que desde antes ya había COVID-19 entonces hoy se celebra, se bueno, se celebra, se conmemora, no no, no, no podemos decir que estamos celebrando porque hoy estamos, eh, digamos que, haciendo el registro de año calendario en el que México ha estado enfrentando ya eh, activa y fehacientemente al COVID-19 activamente no activamente fue hasta el veintitantos de marzo que se declaró la pandemia 27 de marzo creo por ahí así se declaró la la pandemia se declaró la cuarentena hasta ahí fue cuando se comenzó a querer hacer algo al respecto, ¿no? Esos pendejazos todavía no saben ni siquiera si van a hacer algo o no. Mi camarada, mi amigazo lópez Gatel, le que estaba infectado de COVID-19 el señor. El que decía que no era nada, el que decía que ni era necesario, que no usen cubrebocas. El que dijo que tampoco era tanto problema, que el oxígeno ni se ocupaba, que era una gripita, que era una, 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 este, una chuya Ese señor que tantas pendejadas ha dicho en... En caída nacional, hoy, el día de hoy, está infectado con COVID-19 y está con oxígeno suplementario. Eh, le deseamos la pronta recuperación a la persona, al señor Hugo López Gatel, porque obviamente la ley requiere que tienes que desear una pronta recuperación. Es o sea, como que, pues, a huevo, güey. No puedes decir otra cosa. Sin embargo, esperemos que lo que es el secretario de promoción de la salud, creo que es el cargo del señor esperemos que ese señor que está este, hoy fuera de, de servicio por una infección de SARS-CoV-2 ese que ese no regrese al cargo si, sí, o sea, que lópez Gatel se recupere, pero que el secretario de de promoción de la salud no regrese al cargo que ese se quede por allá donde anda ahorita en fin hagamos un recuento de lo que son los los números en, en la pandemia de lo que son las cosas, de lo que son los eventos y resulta que un día como hoy o sea, se hace 365 días mentira, 366 porque el día el año anterior fue bisiesto quiere decir que van 366 días de pandemia si fue bisiesto, habrán hagan cuentas si, sí, efectivamente el año pasado tuvo 29 días de febrero entonces, al día de hoy van un año calendario o se hace 366 días de que eh, se registró, registró exactamente como tal el primer caso de SARS-CoV-2 en México. Entonces, eh, a partir de ese momento los contagios fueron menores. Hubo una rechifla de parte de los fivichayeros, perdón, de los fivichayeros, no, de los chairos, sin fifís, de los eh, al respecto de cuando se dio el primer caso Y que uno de los mmm, principales directivos, socios, accionistas, algo así No sé qué sea, güey pues, o sea, Si yo fuera eh, parte de la empresa a lo mejor sabría exactamente qué era el güey Pero pues la verdad no sé Así que una disculpa para el señor Pero uno de los señores estos que están con los de Grupo Carso yo creo que estaba primo de el señor Slim Está aquí le mando un saludo espero que se me autorice mi préstamo que le pedí hace mucho tiempo <inks> no, no creo que me nada pero este señor fue el primer caso donde dicen eh, hubo memes de que el señor ya había muerto por SARS-CoV-2 hace, hace tiempo sin embargo pues no, no era así realmente no era, no era cierto el dato se filtró de una manera pues malintencionada o como lo quieran llamar pero de repente ya andaban diciendo que ya había un deceso por SARS-CoV-2 y en ambos lados en ambos lados políticamente se empezó a dar mucho el detalle de que pues es que ya una persona fifi ya se había contagiado y muerto para hacer quedar mal al gobierno del presidente López Obrador ¿no? Entonces, este pues no, güey, o sea, yo creo que ninguna persona está, eh, digamos, tan loca, tan coherente como para decir me muero, para hacer quedar mal al ciudadano presidente. Es eh, como si se ocupara, no o sea, pues tampoco se ocupa hacer mucho. Se echa, se echa sus flores solito el señor. Entonces, eso pasó hace poco más de un año, fueron pues, son como 10 días, 20 días, después de que se registró el caso que decían que ya había fallecido y que el último resulta que, decían que siempre no que a lo mejor no me muero y que me sigo aquí un rato entonces todo eso fue fue bastante sonado en México en las redes incluso hubo un meme que en México ya habían este bueno que en otros países había tantos contagiados tantos muertos tantos contagiados, tantos muertos en México había tantos contagiados, tantos muertos y un resucitado ¿no? Okay. después dijeron que, que dice mi mamá que siempre no, que el señor no ha muerto que sigue vivo y que que no lo quieran cafetear todavía entonces eh, eso pasa pues tiempo después y el día 26 de diciembre perdón, 26 de marzo, algo así se declara la cuarentena de que se registra el primer caso de SARS-CoV-2 en México a que se declara la cuarentena pasa alrededor de un mes eh, los casos eran pocos, realmente eran poquitos casos eran como 3.000 casos los que llevaban en aquel entonces y los decesos, no había decesos registrados registrados, ojo, ahí algo bien importante el gobierno recuerden que no ha hecho registro fehaciente de por eso la sobremortalidad eso va a usar al final un poquito más de los datos de lo que era sobre mortalidad y demás. Pero en entonces, entonces aún no había decesos eh, como tal eh, de SARS-CoV-2 registrados en el sistema. Entonces, ¿qué pasó? Que pues eh, se empezó a, a hacer la cuarentena y perdón, se dio. Digamos que el, el banderazo dijo, dijo Gatel Que solo era Temporal Que era algo de 30, 40 días Y que el 23 de abril 21 de abril, algo así Se iba a reabrir el servicio a todo lo que Se estaba cerrando Y iba a volver a estar en funcionamiento ¿no? Pues ese es el ese Es el 20, 28, 26 Sí, 26 de febrero 26 de febrero del de, de, de año siguiente, y eh, la pinche reapertura, pues no, no llega al 100%, ¿no? Y luego de repente un día se inventaron el, el vendido semáforo. Entonces, este señor Gatel se inventó el, el semáforo epidemiológico. La verdad, no sé si fue idea de él o de quién, pero pues eh, no. resultó ser toda una pendejada. En el aspecto... Eh, perdón, es que me estaba roto oreja. <ríe> sí, qué asco. Este, eh, dice que se inventa el semáforo epidemiológico. Y es una soberana pendejada en el aspecto de que no resultó útil para la contención, para la eh, prevención, para la reducción de los casos de SARS-CoV-2. Entonces, pues ¿qué sucede? Eh, que el semáforo pues es una pifia, ¿no? Se se implementa, se da por hecho que todos los eh, estados están en semáforo rojo, algunos en naranja, pero pasarían días para que estuvieran en, en semáforo, semáforo rojo todos los estados de la República Mexicana. Entonces, eh, entre todas las entre todas las acciones chafas y malhechas que tuvo el, el flamante gobierno de, de México eh, pues estuvo lo que es el semáforo epidemiológico después viene el detalle de de el ¿cómo se llama? <ríe> bueno, el semáforo epidemiológico nunca funcionó para nada no, no, no tuvo una un buen uso el detalle está en que el semáforo era como un señalamiento como un aviso de que se debe tener cierta prevención y o precaución y tenías que cambiar ciertas cosas una vez que cambiara el semáforo de color así cuando pasaba rojo es cuarentena quédate en casa eh, cuídate no salgas no a lo básico y y cuando pasaba naranja pues empiezas a aumentar la actividad y así hasta llegar a verde. El único estado que se, mant se mantiene en verde durante más tiempo ha sido Campeche, eh, obviamente Campeche no podía quedar en semáforo rojo mucho tiempo, ¿por qué? Porque la mayor cantidad de extracción petrolera está en Campeche, entonces no puedes parar la extracción petrolera, y Campeche ha sido un estado manipulado en el que, ¿Se ha dado una sobremortalidad extrema? No se han registrado los casos de SARS-CoV-2, ni se ha registrado la mortalidad por SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque si cerramos Campeche nos quedamos sin petróleo y sin ingresos. Entonces es normal que Campeche lo hayan dejado en verde desde hace mucho tiempo. Y así va a seguir, ¿eh? a seguir en verde Campeche. No va a cambiar. ¿Por qué? Porque es un estado clave para el presupuesto federal no lo puedes pasar a rojo, menos no tan fácilmente, requiere mucha inversión y mucho ajuste de cuentas y, cerrar. y la producción petrolera. Entonces Campeche por eso siempre ha estado en verde. No se crean la, la faramaya o la fantochería de que en Campeche no hay SARS-CoV-2 y están libres de SARS y la chingona no, ni madres. A ver, estupiditos, SARS-CoV-2 es el eh, nombre o el acrónimo de síndrome agudo respiratorio severo provocado por el coronavirus 19 o COVID-19, corona escrito en el 2019. Eso es SARS-CoV-2, ¿por qué? Porque el SARS-CoV-2 o, sea, o el coronavirus que tanto dicen ahí el coronavirus y el COVID, el COVID, ok. COVID es eh, la forma o el nombre que se le dio. Por parte de la OMS COVID-19 ¿Por qué? Porque es un coronavirus Descubierto en el 2019 Y es el virus que provoca Un síndrome agudo respiratorio severo Y es el acrónimo SARS ¿Y por qué? Porque la mayoría de la gente que muere Por, eh, por coronavirus Por COVID-19 es por un cuadro respiratorio agudo, severo. O sea, no mames. Tengo que explicarles estas. Si tengo que explicártelo, si tuve que explicártelo para que lo entendieras, a un puto año de la pandemia, no mames, cabroneta. Que, güey. O sea, en verdad, ocupas revisar mucho, mucho tus cosas y mucho tu IQ. En verdad, no mames. ¿Cómo es que respiras, cabrón En fin. Eh, retomando. ¿En qué nos habíamos quedado? ¿En qué estábamos platicando? Se me fue el avión, ya ven todo para estar explicando. Eh, sí, no pueden cerrar Campeche, vamos a cerrar desde Campeche. No pueden cerrar Campeche por lo del petróleo, ¿no? Entonces, hay una sobre mortalidad. Y sí, sí hay coronel en todo el país. De hecho, en eh, los primeros días, los primeros meses, eh, hubo cierto escepticismo. Hasta de un cero así como que pues guay, yo no veo tanto, no o sé sea, como que estaba empezando y vamos a ver con el tiempo cómo evoluciona. ahí en mi podcast pueden ver también cómo ha evolucionado. En mi opinión es exactamente la misma. Cuídense, se o sea, el pinche cubrebocas. Si no se quieren, mátense solos, pero no sirven a la gente entre las patas. Ah, ah perdón, es último, no te debo decirlo, ¿no? Si no se quieren, este, no se cuiden, pero no hagan no afectan a los demás, sí corrección es que si es que no te van a banear porque dice que comentarios o algo así no sé por pendejadas que se avientan ahí en, en la legalidad entonces eso es este con el semáforo epidemiológico el semáforo epidemiológico no funcionó porque para que tú entiendas a ver es que es como que vamos a hacer como un semáforo de tránsito para que tú entiendas y utilices un puto semáforo Tienes que ver no solo que los demás lo usan, sino que la autoridad establece que se debe de usar. Hasta ahí estamos bien. Perdón, toma tomando agüita. Entonces, si por ejemplo yo pongo un semáforo a mitad de calle, pero yo lo pongo, yo ciudadano común y corriente, nadie, y nadie lo respeta, nadie lo checa, nadie lo ve, nadie lo usa, todo, todo lo ignoran. Ya son un semáforo X. Sin embargo, si la autoridad competente, Tránsito, pone un semáforo y pone de, de esos policías que no les gusta la mordida, güey. O sea, de esos, de esos que no les gusta el dinero, ¿no? De esos policías que, que ven cualquier, cualquier ciudadano común con alguna deficiencia este en su, en su haber y, y huelen dinero, ¿no? Entonces pones un semáforo y pones 10 patrullas enfrente del semáforo y, güey, te lo van a respetar a huevito que lo respetan para el caso del, del semáforo epidemiológico para haber respetado la gente el semáforo epidemiológico se dio a respetar desde las instituciones de gobierno ergo eh, las escuelas sí estuvieron ya cerradas desde marzo y a la fecha no han abierto las escuelas y no van a abrir y la, y la verdad es que si sí tienen hijos ni los mandes cabrón porque no sabes cómo es la gente de irresponsable y los niños son mucho más contagiosos. Dentro de los estudios que hicieron en, en Londres los niños portadores de SARS-CoV-2 no tienen síntomas severos regularmente. Sí, sí los hay. Sí hay decesos. En, en caso de los menores sí, sí ha llegado a haber decesos. Son los menos, pero sí los hay. Sí hay decesos de menores por coronavirus, por COVID-19. Pero en las pruebas virales resultó que la carga viral de los infantes, de los menores, fue mucho mayor que la de los adultos. Quiere decir que se concentra mucho más rápido el coronavirus en un menor que en un adulto. Y esto significa que es mucho más contagioso un menor. Lo cual, que el hecho de tener una carga viral mayor, provoca mayores mutaciones. Entonces, el hecho de que la CEP diga, vamos a ir a clases sí o sí en agosto cuando el semáforo está en rojo, cuando los contagios no paran y cuando la vacunación es mediocre, es una pendejada de la SEP discúlpenme, pero así es. Eh, sí, esa máxima t -t -tiene, tiene que caer en la casa el soberano, pendejo, que no mame, ¿cómo se le ocurre pensar que vas a mandar a los niños a la escuela cuando todo lo que te indica es de que está mal? Incluso por ejemplo, Israel, Israel ya lo hizo, Israel valió madre y dijo, ay no hay pedo, ya pasamos la primera ola, ya se bajaron los contagios, ya todo a la normalidad. Mando a toda la gente a lo normal, tanchonacos a la escuela y ñacas, güey. Se atascaron de COVID los israelitas. De a madre. Estuvieron una ola severa, muy cabrona en la segunda ola que ellos tuvieron y fue muy rápido. ¿Por qué? Por la rápida reapertura. Entonces, eh, aquí en México lo recomendable es que se esperen todo el ciclo escolar y evalúen el inicio del segundo, del segundo del siguiente ciclo para ver si se continúan clases en línea o se, eh, ya se hace la reapertura de, de clases a distancia con asistencia tal vez con asistencias, este, asesorías eh, ayudas presenciales una o dos veces por semana pero obviamente pues en vez de ir los 50 chamacos el mismo pinche día que vayan este, 10 chamacos al día un profesor se presenta, da una hora de asesorías revisa, checa todo y todos con sana distancia todos en alguna área abierta o las aulas eh, con las ventanas abiertas como debe de ser, ¿para qué? para evitar el posible contagio de SARS-CoV-2 entonces sí se puede hacer eh, las clases presenciales pero obviamente tienen que irse dando paulatinamente no quieren que les pase lo que es real eh, ya hablando de lo que es la vacunación, pues vamos a... Vamos bien dijo aquel. Vamos bien tempopadico, sí. O sea, van la chingada, se reconoce el trabajo del sector salud. Ojo, se reconoce el trabajo de la gente que está vacunando. ¿Por qué? Porque están haciendo un gran trabajo, muy extenuante y con poco presupuesto. Entonces, güey, qué chingón. Eh, por desgracia, pues no es suficiente. Si vamos yendo en popa, nuestro puto barquito es como una panguita de hace, de 12 pies de eslora. Pero, pues bueno, ¿no? O sea, pues, total, ya, ahí traemos algo, ¿no? No es un puto Titanic, pero un pues, Transatlántico, un portaaviones, No, güey. No, traemos una puta panguita vacunando 130 millones de personas. ¿no? no es como en Estados Unidos que creo que llevan 25 millones o 30. No, 45 millones ya. Son casi trescientos tantos millones de personas en Estados Unidos. O sea, tampoco es así como que echarlos las campanas al vuelo pero obviamente en un año van a vacunar al más del 80% de la población o que cerca, cerca del 80% de la población comparado con México que en un año vamos a vacunar como bueno vamos dijo el otro ¿no? le dijo el mosquito al güey estamos hablando, en México yo considero que con las dosis y vacunas que se van a presentar y que se van a suministrar en mayo abril mayo junio se estará vacunando alrededor del 40% de la población ojo esto es garantizando el suministro y garantizando la compra de las vacunas que se hayan pagado, que se hayan entregado y todo. Porque, pues bueno, dicen que habían pedido creo cuántos millones de dosis de Pfizer, 40 millones, algo así, 50 millones de dosis de Pfizer. Y resulta que pues pueden haber pedido 50 millones de dosis, güey, pues págamelas, ¿no? Y te doy tus 50 millones de dosis, entonces México no las pagó. Este es el tema central y ya se los voy a platicar a porque... México dijo, no las pagó, recibieron las vacunas de prueba. ¿Qué hace Pfizer? Pfizer como tiene una vacuna que requiere una cadena de, de supercongelación para la conservación de su vacuna, dijo, güey, pues no te la puedo mandar, ¿no? Como te mando una vacuna con la que tú no puedes conservar, es desperdiciar vacunas, regalar vacunas, más bien tirarlas. Aun cuando se las paguen, Pfizer no puede darse el lujo de estar tirando vacunas con un cabrón que ni siquiera la va a utilizar, que las va a desperdiciar ese es cabrón por vender te voy a dejar que otros miles de millones de personas que sí lo pueden hacer, que sí la pueden usar, mueran porque tú las quieres comprar a huevo, pues no, no se puede. Entonces Pfizer lo quiso, mandó las, las vacunas que tanto presumió el gobierno, que eran ¿qué? 3.000 vacunas y luego llegaron otras tantas que eran hasta 400.000 vacunas. Todo fue parte del, del protocolo de prueba de Pfizer para ver si México tenía esa capacidad de cadena de supercongelación en todos los países lo ha hecho Pfizer. O sea, chequen en todos los países. Sí es cierto, se vio muy, muy pendejo que... ¡Ay, no mames! Llegaron las vacunas, llegaron las vacunas. ¡Tres mil vacunas! O sea, no mames. Y tres vacunas es el equivalente a 1500 personas inmunizadas. O sea, sí, tampoco era como para aplaudir tanto. Entonces, eh, ya con las de Pfizer, pues dijeron que siempre no. Y entonces empezaron con el mecanismo Sinovac... Sí, es el de las de la OMS que quiere. ¿Sinovac? Sí, creo que sí, Sinovac. Algo así, un mecanismo de la OMS que pactaron todos los países, digamos que dejar algunas dosis para los países menos desarrollados. Y ahí es donde entra México, ¿no? A ver, yo tengo una pregunta. En el ámbito económico mundial. México entra dentro del G20 El G20 es la reunión de las 20 economías más poderosas del mundo En México, bueno, perdón En el mundo hay alrededor de 204 países reconocidos por la FIFA 199 reconocidos por la ONU Entonces, de esos 200 países Vamos a cerrarlo para no batallar 200 países, México está en el grupo de los 20 más poderosos económicamente, en las 20 economías más poderosas del mundo, está creo que en la 17, la 19 o la 15, algo así, el chiste es que está, está bien posicionado a México, el presidente de México dice que porque no le mandan vacunas de las, están, de las que están regalando, o sea, a ver güey, hay otros 180 países más jodidos que México y le están haciendo de pedo por vacunas a ver, estupidito ¿qué pasó con el presupuesto asignado para investigación y desarrollo eh, a través de los fideicomisos que extinguió Morena y que eran eh, prácticamente los 50% estaban asignados al CONACIT. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que tenía en manos investigaciones muy importantes y que hoy están sin recursos. Yo no entiendo cómo es el pensamiento pendejo del mexicano. Resulta que estamos esperando a que se haga, se desarrolle la vacuna en otros países y no la manden gratis, güey. O sea, mándame vacunas gratis porque las están regalando, pues dámelas. O sea, este pinche gobierno mediocre y pendejo promueve exactamente lo mismo desde abajo hasta arriba. O sea, le dice a la gente, ten, te regalo, güey. Tú no estudies, tú no trabajes, tú no investigues, yo te regalo. Y después voltea y le dice, güey, pues tú regálame, no tú tienes más que yo. A ver, pendejo, o sea, México es una de las 20 economías más poderosas del mundo. No tiene por qué estar pidiendo chichi prestada. No tiene por qué estar pedinchando vacunas. No mames, señor presidente. Métale dinero a la investigación que hoy está en desarrollo. Eso es lo que debió hacer México. En vez de gastar millones de millones de millones. ¿Saben qué, señores ninis? Se les va a quitar mil pesitos de cada una de sus pinches vacaciones. Ni siquiera toda. Mil pesitos. Y se redirecciona a, las, a los centros de investigación que están desarrollando hoy por hoy una vacuna hecha en México. Hay una que es la más avanzada está siendo desarrollada por la, por la Universidad de Querétaro y no tiene presupuesto, güey. O sea, no hay presupuesto para seguir investigando la pinche vacuna. Algo que es vital, que es un bastión, que debería ser el, el, el todo, debería estar todo México enfocado en apoyar el combate a la pandemia, está abandonado y sin presupuesto. ¿Por qué? Porque se le quitó el presupuesto que tenía del Conacyt en el que bueno, de qué forma o por qué se le quitó porque se extinguieron los fideicomios que sustentaban esas investigaciones y qué dijeron los de la Universidad de Querétaro pues abrimos un, un fondeo un con, con, con funding algo así entonces que ahora es una página donde la gente mete dinero y ya te lo dan bueno resulta que de todo de todo lo que, que está haciendo la la Universidad de Querétaro, y en este caso ellos, los investigadores que están enfocados a la vacuna, han recibido poco más de 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Para investigar una vacuna que podría haber salvado a 500 mil personas que hoy por hoy han muerto solo en este país. Ya les explicaré cómo se está sacando ese cálculo. Entonces, son, eh, dos millones de, si, si decimos son 2 millones de pesos... Y son 130 millones de mexicanos significa que han aportado como 8 centavos cada mexicano aproximadamente o sea no hay no hay una promoción ni de las televisoras no hay una promoción ni del gobierno no hay un apoyo del gobierno a los a estos grupos de investigación, y no es uno, en México hay muchos centros de investigación que podrían desarrollar una vacuna mexicana con los mismos protocolos de las vacunas extranjeras. Quizás no los protocolos de Moderna y Pfizer, porque son protocolos basados en RNA, y se supone que las patentes son exclusivas porque pues, ellos tienen la investigación a, este a cargo. Pero los adenovirus o los vectores de, bueno, las vacunas basadas en vectores adenovirus sí, sí se podrían investigar y sí se podrían desarrollar. Que es una de las vacunas más eficientes, que es la Sputnik 5 o la Sputnik B. Es la que está basada en adenovirus en dos vectores diferentes. Y eso sí se podría hacer en México con el suficiente eh, apoyo económico. Sin embargo, pues no es así. México no aporta apoyo económico y pues así están, valiendo madres y batallando. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque el propio gobierno dice yo no investigo, te quito el dinero de lo que estás tú gastando para hacer una vacuna de nosotros porque voy a pedir allá que, vaya, que, me, que me regalen. Es como si dijeras, ¿sabes qué? No van a hacer este... No van a hacer cena de Navidad, güey, o sea, vamos, y, y, se junta toda tu familia, 20 personas, y de repente dicen, sabes que oye que la cena que miren que la chingada, este, pues no hicimos cena, este, pues le estaba haciendo eh, la tía Petra, pero ya le quitamos todo lo que íbamos a gastar, le quitamos el dinero y lo vamos a gastar, nos lo repartimos en chelas, nosotros nos lo gastamos en, en una pendejada para cada quien. Ergo, haciendo un ejemplo de lo que el gobierno le quita el dinero <risa> al CONACIT y le lo reparte a los ninis, ¿no? Bueno, entonces como Doña Petra se quedó sin presupuesto para el pinche, para la pinche cena, pues, güey, pues les voy a hacer una puta sopa sopaguada y en ¿no? Y de repente sale el, 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 la mera chaca, ¿no? la mera vieja, la mera perrata de la casa, ¿no? la pinche viejona. Dice: ¿Sabes qué? Este, no no te preocupes, ahora te voy a ir a peninchar allá con las vecinas a ver qué nos dan, qué nos regalan para cenar nosotros. <ríe> no mames. Exactamente eso es lo que tiene nuestro pinche gobierno con las putas vacunas. Pidiendo, exigiendo que un mecanismo de apoyo a países verdaderamente pobres, Haití, Tahití, eh, no sé, Mozambique, Marruecos, hay tantos ejemplos de países afortunados. ...africanos, subsaharianos... ...países de, este, de, de Medio Oriente... ...países de América Central... ...que están en condiciones precarias... Y México pidiendo vacunas, güey. O sea, y lo peor del caso, hace cuenta que es el ejemplo, ¿no? Que dices tú, el, el mero chaca, el mero cabrón que tiene, que se la da de muchos billetes en tu, en tu región, en tu pueblito, ¿no? El güey que tiene dinero llega a pedinchar, a ver qué le invitas de cenar. O sea, güey, no mames, eres tú el que deberías chingarle. Órale, cabrones, aliviánense. No, está pidiéndote. En México hay. Alrededor de 20 investigaciones en proceso para el desarrollo de una vacuna mexicana en contra del SARS-CoV-2, coronavirus COVID-19. Pero el gobierno les quitó el presupuesto y dijo, vamos a que nos regalen, <ríe> no mames, en verdad señor López Obrador, señor Marcelo Ebrar, señores del gobierno de México de la Cuatrote, o sea, no mamen, de verdad están pedinchando vacunas. Un país que es la potencia 15, la potencia número 15 económicamente en el mundo, le está pidiendo vacunas y quitándole el lugar a otros 185 países, no pinches mamen, o sea, ni la puta vergüenza, cabrones, no mamen. <risa> y si Ebrar va, va a gobernar de esa manera, verdad o sea, no mames, cabrón, ni te postules, güey. O sea, a, a a tu madre. Vas a continuar las putas vergüenzas de Lord Cacas, no mames. perdón, de, de López, ¿verdad? Ay, como acabo de decir el cabrón. Ay, este, eh, no, no hagan eso, eh, eso de ofender es muy feo. El señor Joaquín, ese <risa> viejito. se ve dónde están, dónde está este el miedito. Sí, obviamente se le respeta a Joaquín no mames ¿no? Pues no, no vamos a hablar mal de Don Joaquín porque está muy cabrón entonces lo tomamos como un mal ejemplo Me disculpa señor Joaquín porque está muy cabrón lo que estamos diciendo y no tenemos que mencionarlo aquí eh, pero sí, se pasa de lanza mi camarada López Obrador el día de hoy se da ya a conocer el, el año calendario y la cantidad de decesos registrados oficiales de más de 181 mil ojo 181 mil decesos registrados, pero hay cientos, miles de personas que no, eh, no son registradas como tal, como enfermos de SARS-CoV-2, como decesos provocados por SARS-CoV-2, 2 porque Por el miedo infundado que ha provocado el propio gobierno a la gente para que no vaya a los hospitales. Sí, sí, exactamente como lo estás oyendo o sea, El gobierno le dijo a la gente No a los hospitales porque ahí está bien feo y Entonces la gente, ay no, nos están matando Y la gente no va al hospital y muere en casa ¿Qué quiere decir? La ocupación hospitalaria en México ha estado alrededor del 80% Y las pruebas han sido tan deficientes y tan escasas Que el 70% de los casos de SARS-CoV-2 no están registrados peor aún, en los decesos alrededor del pues es como el 65% de los decesos por SARS-CoV-2 tampoco están registrados si toda la gente si se, hubiesen, si se hubiesen hecho todas las pruebas obligatorias, ¿por qué? porque una persona tuvo síntomas, pum, prueba, órale y otra persona tuvo síntomas, pum, prueba es que tuvo contacto con toda su familia, pum, prueba a todos, órale la cantidad de contagios no sería de 1.800.000. La cantidad de contagios sería de alrededor de 25 a 30 millones de personas, de mexicanos, ya contagiados por SARS-CoV-2. Y la cantidad de decesos de enfermos, bueno, en este sería de enfermos, la cantidad de enfermos que ha habido constantemente en hospitales, que es del 35-40% hasta el 85-90% de ocupación hospitalaria, habría sido... Eh, digamos que del 90% hasta el 300% o sea, sé que el, la, la ocupación hospitalaria no se rebasó porque se le metió a la, idea, a, la, a la gente la idea de que no debía ir al hospital porque los podían matar y la gente muere en casa de ese tamaño es la crueldad del gobierno para evitar hacerse responsable de una pandemia de ese tamaño ¿Por qué? Porque si se hubieran hecho todas las pruebas y toda la gente que dio positivo se hubiese atendido en hospitales la ocupación hospitalaria se habría rebasado desde los primeros meses de la pandemia estamos hablando de marzo, junio, julio, mayo, junio, julio alrededor de mayo, junio, julio se habría alcanzado el 100% de ocupación hospitalaria y a la fecha se iría más del 100% sin embargo, no fue así se metió miedo a la gente y la gente no va a los hospitales Desgraciadamente, pues ya no hay forma de que sea mejor La sobremortalidad ¿La sobremortalidad qué es? Es los decesos adicionales a lo esperado en un periodo de tiempo Durante los exenios, digamos, de paz Digamos de paz porque realmente nunca hubo paz Había menos eh, violencia y había menos... Publicidad, publicidad al respecto de la violencia sin embargo durante los diseños previos a Felipe Calderón había una tasa de decesos específica digamos que en México morían 10.000 personas al año no? por enfermedades algunos crímenes dolosos algunos accidentes y así cuando llega Felipe Calderón a la presidencia y se desata, digamos, la guerra contra el narcotráfico, que realmente no es una guerra contra el narcotráfico, y lo vamos a dar el podcast en ese aspecto, porque la verdad es que hay que ser muy claros en ese, en ese tema. Cuando pasa eso, la sobremortalidad se duplica. ¿Qué quiere decir? Que si cada año morían alrededor de 10.000 personas en sexenios anteriores, el siguiente año mueren 20.000 y el siguiente 40.000. Y así, entonces la sobremortalidad es el exceso de personas que mueren eh, en el mismo periodo de tiempo del, de este año. Para México, contando la guerra contra el narcotráfico, bueno, la supuesta guerra contra el narcotráfico, los decesos están en el orden de, lo más de, de los más de 100.000 personas. Entonces... En este año calendario del 21 de perdón, 26 de febrero de 2021 al 26 de febrero de 2020, otra vez, del 26 de febrero de 2020 al 26 de febrero de 2021. En ese año calendario, la sobremortalidad, o sea, los decesos excedentes que no se esperaban en ese periodo son 326 mil. 326 mil personas murieron a causa de eh, SARS-CoV-2 en sus casas, sin atención médica, con las familias pagando oxígeno, con las familias desesperadas por apoyar a sus familiares o incluso con las familias enteras cayendo uno a uno. 326 mil personas. Esto nos da un total. ...de 505 mil personas fallecidas en ese periodo de tiempo. Es bien importante entenderlo, entender el qué y el por qué y qué está pasando. ¿El gobierno está haciendo una, un trabajo pésimo? ¿Por qué? Porque el semáforo no funciona si no se impone el ejemplo y no se hace un uso correcto del mismo... Si no se promueve el uso del equipo de protección personal, cubrebocas, gel, caretas, guantes, todo lo que se requiere. Y si no se promueve la investigación y desarrollo de vacunas nacionales, entonces no puedes decir que estás manejando una pandemia, no estás haciendo nada. Estás esperando que los demás lo hagan para colgarte el crédito. Que es incluso lo que está haciendo el presidente presidente queriendo bautizar la vacuna mexicana a la que no le ha metido un peso él quiere dar el nombre a la vacuna que él no le ha metido un peso esos son los resultados de la pandemia esos son los resultados de la, de la terrible gestión de una pandemia que hoy por hoy se lleva la vida de 500.000 mil personas y en lo personal como 30 conocidos Cuídense mucho para la mía, en verdad cuídense mucho. Pórtense bien, que la estén pasando bien, quíranse un chingo, cuídense su familia. Si no creen muy no su pedo, si no quieren vacunar, no se vacunen, más vacunas para los que sí queremos. Si no quieren creer en el SARS-CoV-2, no crean, están en su derecho, pero en su derecho propio. Recuerden que su derecho eh, termina, tu, tu libertad termina. Donde empiezan mis derechos. Quiere decir que ustedes tienen la libertad de no creer y no cuidarse. Sin embargo, si yo te exijo o te pido que es el cubrebocas en mi local, en mi negocio, en mi domicilio, es mi derecho y tienes que respetarlo. Entonces, esas libertades que tenemos también tienen obligaciones. Y una de ellas es respetar al prójimo. Cuídense mucho por la mañana, pórtense bien. Este fue el... Eh, digamos la remembranza de lo que es el SARS-CoV-2 a la día de hoy y eh, de lo que tenemos que, que ver que vaya a canalizar. Y si sí, háganle llegar esto, a, por favor, ahí al, al gobierno. En verdad, qué vergüenza que el gobierno de la economía 15 del mundo esté pidiendo vacunas regaladas y dejando de lado otros 185 países que de verdad, de verdad la ocupan. Hasta luego, Palomina. Esto es Perogrullada.